0: 第二十三章，发财了。晚上，马峰给老妈打了个电话，和老妈闲聊了几句，老妈就说：“长途电话费很贵的，我不和你聊了。”马峰答应着挂了电话，打开电脑，登录 QQ， 发现子越正好在线呢，两人就杀了几盘。这回马峰倒是没费什么劲儿，就把子越给杀的是片甲不留。子越显然是被杀的，非常郁闷。他沉默了几分钟，不服气的问：“你旁边有高手吧？”马峰心情大好，咧嘴笑笑，接着牛哄哄的回复说：“切，有什么高手啊？是我无意中发现一本前人留下的古棋谱，被我参透之后，所以现在棋艺大涨。”子越气呼呼的说：“你就吹吧，反正吹牛也不上税。”不过你旁边的高手下的还是不错的，职业选手吧？马峰懒得理他，笑了笑，直接关机了。第二天，马峰拆下主机，来到科技市场，找了个装配电脑的店铺，说：“麻烦给我换个主机，机箱还用这个。”店铺老板看了看马峰，不甘心的皱了皱眉，心里想：“真是个小气的家伙。”嘴上却说。机箱不值几个钱，一块换了得了。哈，我这人呀念旧，机箱就不用换了，电脑你给我换最高配置的啊。老板扫了马峰一眼，心里想：你连个机箱都不舍得换，还高配的呢？嘴上也不耐烦地说：“那最少也得八千多块啊。”马峰笑笑，从口袋里掏出了一万，抽出两千，把剩下的递给老板。老板见到大把的钞票，这脸色就是一变，立马眉开眼笑地说：“嘿哥们儿，你真爽快，好，就八千，多的我也不要了。三个小时来拿。”马峰来到办公室，办公室里刘胖子正在兴高采烈的发布从翟主任那儿听来的最新消息：“九爷的宝马扔在路上被交警给拖走了，一查，你们猜怎么着？竟然是套牌的黑车。”他家那两条藏獒倒是在建筑工地找到了，不过早就被民工煮熟啃得剩一条狗腿了。就这个，还是大师傅专门给工头留的，不然连根狗毛都不剩。目前警方估计啊，是有人和保姆勾结作案。刘胖子说的是口沫横飞，马峰也假装津津有味的听了两句，却感觉肚子憋的是实在难受。就到欧倩倩的抽屉里拿了几张卫生纸，直奔厕所。马峰平时很少吃辣椒，吃了一定上火。偏偏昨天中午吃了一肚子的辣椒，马峰心想又有麻烦了。跑到厕所找了个坑，蹲下就开始拉。马峰憋了半天，脸憋得通红，就是拉不出来。这个时候有个小子也来上厕所，马峰和他对了一眼。那个家伙没张嘴，马峰却很明显的听到那个家伙说：“这厕所咋这么脏啊？也没人打扫一下。”马峰一愣，脑子里嗡的一下，好像想到了什么。半晌之后，马峰才回到办公室。这个时候，办公室里就剩下欧倩倩一个人了，正无聊的在电脑上玩纸牌。马峰憋着一口气。直到憋得难受了，才偷偷看了看欧倩倩，就听欧倩倩说：“马峰这个家伙要是不同意，回去怎么和老爸撒谎呢？”这回马峰清楚的看到欧倩倩的嘴一动也没动，马峰深吸了一口气，开始坐在椅子上发呆。我靠，自己真的有异能了，能读别人的思想了，这可不是什么好事啊！马蜂从小啊就觉得世上最辛苦的工作就是牧师，要分担那么多人的告解，他感觉要是分担了别人的秘密，晚上肯定睡不好觉。这种事马蜂自己小时候就有亲身经历，有个小朋友曾经告诉他，说偷了家里两毛钱买糖吃了，并且让马蜂帮他保密。马蜂因为这件事儿担心了好几天。怕自己一不小心就说漏了，害小朋友回家挨揍。马峰沉思了一会儿，又一想，自己好像在缺氧的状态下才能听见，别人掐自己脖子的机会毕竟不多，缺不缺氧自己好像基本是说了算吧。正在胡思乱想呢，就听见欧倩倩问他：“小马，中午干嘛？”马峰知道他的下一句，就赶紧说。我中午有事儿。欧倩倩一听，很不甘心的哦了一声。中午下了班，马峰去科技市场取了主机，回家插上之后，果然是运行如飞。马峰心里是暗暗叫爽，怪不得别人都说向前看呢，有钱就是好。想到这里，情不自禁的瞄了一眼床下，那里边还丢着三十多万呢。马峰随手登上了 QQ， 发现侯培云在线。马峰还没来得及说话，侯培云就劈头盖脸地发过来一条消息：“靠，电话号码报过来。”马峰赶紧给他报过去，接着侯培云的电话就打了过来。侯培云张嘴就说：“你小子两天不换电话号码会死啊？会死吗？”声音大的马峰赶紧把手机移开了耳朵。我靠！我耳朵不聋，你想震死我呀？好了，这个不换了，这还差不多。我把你号码存起来了啊。哎，你现在干嘛呢？在一家化工厂打工。你呢？还在这事。啊，在一家物业当电工呢。啊，就你，改行了，别被电死啊！你就不能盼我点好啊？下个月我要订婚了，你来吧。恭喜恭喜，我一定去。哎，哥几个，就你学得好，还改行了，真可惜了。放心吧，我这是暂时的，我胡汉三还会回来的。侯培云哈哈一笑，闲扯了几句，挂了电话。马峰忽然想起一件事，从谷歌输入了九爷说的账号，是一家瑞士的银行。进入界面，输入了密码，账上显示，余额有一千多万美金和三千多万人民币，马峰感觉有点不真实啊，坐在那里对着电脑发了半天呆，直到电脑进入了自动保护程序，这才回过神来。下午，马峰偷偷的从营业厅看了看崔小青，崔小青明显情绪不高，马峰给崔小青发了个短信。晚上一起吃饭。不一会儿，崔小青回了个短信：“不了，我想一个人静静。”马峰很郁闷，中午的兴奋也不知道跑哪儿去了，闷闷不乐的。碰到侯魁，侯魁结结巴巴的说想请他吃饭，被心情不爽的马峰毫不犹豫的直接拒绝了。马峰的坏心情一直延续到晚上回到家，他饭也不想吃。发了一会儿呆后，打开电脑，见子曰在线呢，心情不爽的他直接把子曰当成了出气筒。几手下来之后，杀了个子曰丢盔弃甲，眼看着再有两手就拿下子曰的时候，电话响了。马蜂一看是沈婷婷，接起来就说：“有事儿啊？”“哎呦，好像气不顺呀、啊。”马蜂一听这个。也觉得自己的口气不是很友好，就赶紧满嘴跑火车的说：“啊，不是，正看书呢，这还差不多。哎，你不是要用实验室吗？你现在过来吧，先说好啊，你只有三个小时。”马峰一听这个消息，精神一振，棋也不下了，一边关电脑一边说：“真的，那谢谢了啊，我马上到。”出了小区。打了个车，直奔齐南大学。到了门口，给沈婷婷打电话：“你在哪儿呢？你到三号实验楼。”马峰进了校区，站在学校创始人齐南老先生的巨幅雕像下，才想起来自己根本就不知道三号实验楼的位置。刚想找人问问，旁边一个人冲上来大喊一声：“师傅<父>！”马峰扭头一看。竟然是金西南，这个时候他也不管称呼了，直接对他说：“哎，正好带我到三号实验楼。”金西南一听马峰安排他做事儿，兴高采烈的屁颠屁颠的，一边带着马峰往三号实验楼走，一边自作多情地说：“师傅，你是来考察我的吗？”马峰皱着眉头：“哎呀，你不要叫我师傅。”金西南的好心情。立马就没了，哭丧着脸说：“师傅，请你相信我，我拜师的决心是很诚心的。”马峰懒得理他，到了三号实验楼下面，金西南在后面想跟上去，马峰看了他一眼，摆摆手，不耐烦地说：“哎呀，你就到这里吧，我自己上去就行。”金西南很不情愿地停下。马峰一进楼，发现秦文文就站在门厅里。他看见马蜂进来，就眉开眼笑的、嘻嘻哈哈的对马蜂说：“小蜜蜂来了呀！”马蜂看了看他，不解地说：“哎，你不是外语系的吗？跑这里来干嘛？”秦文文美滋滋的，一边去拉马蜂的手，一边说：“哎，你连我是外语系的都知道了，明显很关心我吗？